0: Aber in der Tat müssen sich alle Unternehmen auf große Veränderungen einstellen. Denn man darf nicht vergessen, neben den Wiedervorschlägen zur elektronischen Rechnungsstellung gibt es nun auch ein konkretes Gesetzesvorhaben für innerdeutsche Umsätze.
1: Herzlich willkommen zum RSM-Ebner-Stolz-Mittelstandstalk. In diesem Podcast geht es um Themen, die mittelständische Unternehmen bewegen. Mein Name ist Eva Brendel, ich bin Redakteurin bei FAZ Business Media. Heute geht es um die E-Rechnung. Im Koalitionsvertrag hat die Ampelkoalition das Ziel formuliert, den Umsatzsteuerbetrug zu bekämpfen und das Mehrwertsteuersystem zu modernisieren. Mit dem Wachstumschancengesetz soll jetzt eine verpflichtende E-Rechnung für Umsätze zwischen inländischen Unternehmern eingeführt werden. Das heißt konkret, inländische Unternehmen müssen voraussichtlich ab dem 01.01.2025 in der Lage sein, die Rechnungen zu empfangen. Die Ausstellung von Rechnungen im Papierformat oder auch in ganz anderen Rechnungsformaten wäre dann grundsätzlich nur noch bis zum 31.12.2025 zulässig. Doch nicht nur auf nationaler, auch auf europäischer Ebene tut sich etwas, denn es gibt auf europäischer Ebene die Initiative VAT in the Digital Age. Damit soll das Mehrwertsteuersystem modernisiert werden. Auf der europäischen Ebene ist die Einführung einer verpflichtenden elektronischen Rechnungsstellung und ein digitales Meldesystem für bestimmte Umsätze in Echtzeit vorgesehen. Wie die Regelungen in Deutschland künftig also aussehen und wie sie im europäischen System eingebunden werden, natürlich auch welche technischen Anforderungen zu erfüllen sind und wie Unternehmen diese Aufgabe am besten angehen, das bespreche ich heute mit Robert Backes und Alexander Mikluti. Beide sind Steuerberater und Umsatzsteuerexperten bei RSM Ebner Stolz. Herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo.
1: Die Einführung der verpflichtenden elektronischen Rechnung bzw. der E-Rechnung wird jetzt ja schon seit Monaten intensiv diskutiert. Aber gibt es in Deutschland nicht sogar schon die Möglichkeit, E-Rechnungen auszustellen, Herr Michelotti?
0: Doch, die gibt es schon bereits seit dem Jahr 2011. Seit dem Jahr 2011 ähm, gibt es die Möglichkeit für jeden Unternehmer, Rechnungen in elektronischen Formaten auszustellen. Nach derzeitigem Verständnis handelt es sich bei einer elektronischen Rechnung um eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. Und für diese Rechnung gelten von einigen Besonderheiten abgesehen generell dieselben Anforderungen wie bei Papierrechnungen. Aber eine Besonderheit gibt es. Insbesondere dürfen E-Rechnungen nur mit Zustimmung des Rechnungsempfängers verwendet werden. Und zulässige Rechnungsformate sind zum Beispiel PDF, Excel, CSV oder Word. Alles ist möglich. In diesem Sinne gibt es schon länger.
1: Das heißt, elektronische Rechnungen sind bereits im Einsatz. Was ändert sich denn dann durch das Wachstumschancengesetz, Herr Backes?
2: Ja, Mit dem Wachstumschancengesetz soll die E-Rechnung nun für bestimmte Umsätze verpflichtend werden. Außerdem soll das Format strenger geregelt werden als bisher. So sollen elektronische Rechnungen in einem strukturierten Format übermittelt werden und die reine PDF-Form soll künftig nicht mehr zulässig sein.
1: Sie sprechen von bestimmten Umsätzen, für die die E-Rechnung Pflicht werden soll. Herr Backes, wer ist denn dann verpflichtet, eine E-Rechnung
2: auszustellen? Ja, das betrifft insbesondere Unternehmer. Das heißt, wenn ein Unternehmer eine Leistung an einen anderen Unternehmer erbringt, sprich B2B-Umsätze. Leistende Unternehmer und Lassensempfänger müssen dabei auch in Deutschland ansässig sein. Das heißt, das Ganze gilt erstmal nicht grenzüberschreitend. Mit anderen Worten ähm, gesagt, die E-Rechnung wird verpflichtend für im Inland steuerbare Umsätze zwischen dem Inland ansässigen Unternehmer.
1: Was heißt es dann konkret, Herr Michelotti? Für wen gilt die E-Rechnungspflicht und für wen auch gleichzeitig nicht?
0: Ja, wie Robert Backes schon gesagt hat, äh, im Inland ansässig müssen wir uns erstmal anschauen. Und im Inland ansässig heißt eigentlich nichts anderes, wie dass der Unternehmer äh, seinen Sitz, seine Geschäftsleitung oder eine am Umsatz äh, beteiligte Betriebsstätte äh, hat, die sich im Inland befindet. Wenn es keinen Sitz oder Geschäftsleitung gibt, das ist meistens bei ähm, Einzelunternehmern der Fall, wird auf den gewöhnlichen Aufenthalt oder Wohnsitz abgestellt. Dann müssen wir noch nachschauen, was ist denn eigentlich ein ausländischer Unternehmer, und das sind eigentlich alle die, die auch wirklich diese im Inland ansässig eben nicht erfüllen. Sie können auch grundsätzlich ja auch registriert sein im Inland, ohne dass sie ansässig sind. Aber die fallen ja eben dann nicht unter die E-Rechnungspflicht. Und insgesamt kann man sagen, auch für grenzüberschreitende Umsätze ist es nach derzeitigen Stand noch keine Pflicht, eine E-Rechnung zu erstellen. Auch da gibt es ähm, keine Verpflichtung für die jeweiligen Unternehmer.
1: Und ab wann sollen diese Regelungen für Unternehmer dann gelten?
0: Also die E-Rechnungsstellung soll nach derzeitigem Stand des Gesetzgebungsverfahrens ähm, grundsätzlich bereits ab 1.01.2025 verpflichtend sein. Da die kurze Frist für die Umstellung seitens der Wirtschaft kritisiert wurde, Wurden auch spezielle Übergangsregelungen vorgesehen. So ist es zum Beispiel möglich, bis zum 31.12.2025 für in 2025 auf, äh, ausgeführte Umsätze weiterhin andere Rechnungsformate einschließlich der Papierrechnung zu verwenden. Außerdem kann bis zum 31.12.2027 für den in den Jahren äh, 2026 und 2027 ausgeführten Umsatz jeweils mit Zustimmung des Rechnungsempfängers auch ein anderes Rechnungsformat verwendet werden, sofern die ausgestellte Rechnung über das sogenannte EDI-Verfahren übermittelt wird. EDI steht dafür für Electronic Data Interchange und ist ein Sammelbegriff für den Datenaustausch unter Nutzung elektronischer Transferverfahren, bei denen Dokumente wie eben Rechnungen in Form von strukturierten Daten ohne manuellen Eingriff zwischen Sender und Empfänger übermittelt werden. Das EDI-Verfahren ist äh, auch heute bereits äh, bei der Übermittlung von E-Rechnungen im Einsatz. Das gilt vor allen Dingen äh, im, äh, auch vor allen Dingen auch im Automotive-Bereich zu beachten ist, auch wenn es Übergangsregelungen für das Ausstellen von E-Rechnungen gibt, müssen wir derzeit davon ausgehen, dass ab 2025 die Zustimmungspflicht für das Empfangen von E-Rechnungen fallen wird. Also müssen Unternehmer voraussichtlich ab dem 25 E-Rechnung empfangen können. Diese gesamten Zeitvorgaben basieren allerdings auf dem Regierungsentwurf des Wachstumschancengesetzes, das die gesetzliche Grundlage für die Einführung der nationalen E-Rechnungspflicht enthält. Zu diesem Regierungsentwurf liegt nunmehr die Stellungnahme des Bundesrates vor, in der unter anderem gefordert wird, dass die Einführung dieser verpflichtenden E-Rechnung um zwei Jahre auf den siebenundzwanzig verschoben wird ob die Bundesregierung dieser Forderung nachkommen wird, ist derzeit noch offen. Daher kann ich eigentlich nur äh, jedem Unternehmer äh, empfehlen, sich von der verpflichtenden Einführung der E-Rechnung aktuell noch ähm, auf den 1.01.2025 zu konzentrieren.
1: Herr Backes, man kann sich hier ja vorstellen, mit den neuen Vorgaben ähm, ist sicherlich auch ein großer technischer Aufwand verbunden. Gilt es dann generell für alle Unternehmer und müssen auch Privatpersonen E-Rechnungen empfangen können?
2: Die E-Rechnungspflicht gilt nur für Rechnungen zwischen innerlichen Unternehmern. Für Leistungen an Privatpersonen muss keine E-Rechnung verwendet werden. Wenn der Leistungsempfänger, also die Privatperson, dem Ganzen zustimmt, kann aber eine E-Rechnung verwendet werden. In der Praxis wird das wahrscheinlich nicht so sehr relevant sein, ähm, da die Privatpersonen mit diesen E-Rechnungen nicht so viel anfangen können. Für umsatzsteuerliche Kleinunternehmer gilt keine generelle Ausnahme. Es gibt aber eine weitere Übergangsfrist und das ist für Unternehmer, deren Gesamtumsätze im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 800.000 Euro betragen haben, die profitieren von einer verlängerten Übergangsfrist, bevor sie dann verpflichtend E-Rechnungen ausstellen müssen. Nach dem derzeit im Regierungsentwurf des Wachstumschancengesetzes vorgegebenen Zeitpunkt sollen die die Möglichkeit haben, dass erst ab dem 01.01.2027 E-Rechnungen ausgestellt werden müssen, anstatt wie es bisher vorgesehen war oder wie es bei anderen Unternehmen vorgesehen ist, zum
1: 01.01.2026. Und was ist so eine E-Rechnung technisch gesehen überhaupt? Also wo liegen die Unterschiede zu bereits bekannten E-Rechnungsformaten?
2: Ja, nach der vorgesehenen Definition aus dem Wachstumschancengesetz handelt es sich bei einer E-Rechnung um eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt wird. Sie muss auch in diesem Format über und empfangen werden können. Außerdem muss sie eine elektronische Verarbeitung ermöglichen. Eine solche Rechnung ist für das menschliche Auge nicht ohne weiteres lesbar. Man braucht immer erst eine gesonderte Konvertierungssoftware, um die lesbar machen zu können. Die E-Rechnung muss dabei den Vorgaben der CEN-Norm EN 16931 entsprechen. Und die aktuelle Fassung dieser Norm, die kennen wir bereits, die ist auf die Anforderungen der öffentlichen Hand ausgelegt. In diesem Bereich gibt es auch schon eine Pflicht zur Ausstellung von E-Rechnungen. Die etablierten Formate sind dabei das Zugpferdformat und das X-Rechnungsformat und die basieren auch bereits auf diesem ZEN-Standard. Bisher war eine elektronische Rechnung lediglich definiert als eine Rechnung, die in einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird, also noch nicht ein strukturiertes elektronisches Format, sondern nur ein elektronisches Format. Und jetzt wird eben ein strukturiertes elektronisches Format vorgeschrieben und in Zukunft ist dann eben jedes elektronische Format, was nicht entsprechend strukturiert ist, eine sogenannte sonstige Rechnung. Insbesondere betrifft dies Rechnungen, die zwar papierlos in elektronischer Form ausgestellt werden, aber nicht dem vorgegebenen Datenformat entsprechen. Da kann man sich wahrscheinlich am einfachsten die PDF-Rechnung darunter vorstellen, die bisher eben eine elektronische Rechnung war und zukünftig dann eine sonstige Rechnung sein wird. Und eine Papierrechnung oder eine Rechnung in einem anderen Format soll zukünftig eben als sonstige Rechnung bezeichnet werden. Das geht dann damit einher, dass der bisherige Vorrang der Papierrechnung zugunsten des strukturierten Formates entfallen soll.
1: Eben in der Einleitung äh, hatte ich schon kurz angesprochen, dass es ja parallel zu den Entwicklungen in Deutschland auch die Entwicklungen der EU-Kommission gibt im Rahmen der Initiative VAT in the Digital Age und ähm, auch da werden umfangreiche Änderungen des Mehrwertsteuersystems vorgeschlagen. Herr Michelotti, worum geht es hierbei und was hat es genau mit der deutschen E-Rechnung zu tun?
0: Das hat sehr viel mit der deutschen E-Rechnung zu tun, Frau Brendel, aber schauen wir uns uns mal ganz kurz der Reihe nach an. Ende 2022 hat die EU-Kommission ihre Vorschläge für die Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie veröffentlicht. Diese sind zwar nunmehr veröffentlicht worden, aber auf europäischer Ebene noch überhaupt nicht verabschiedet worden. Ziel ist es allerdings, das Mehrwertsteuersystem zu modernisieren und vor allen Dingen auch widerstandsfähiger gegen Betrug zu machen. Teile dieses Maßnahmenpakets ist die Einführung äh, einer digitalen Meldung für innergemeinschaftliche Umsätze in Echtzeit, die eine zusammenfassende Meldung ab 2028 ersetzen soll. Grundlage für das Meldesystem sollen dann die elektronischen Rechnungen, die sogenannte E-Invoicing sein. Daher sollen die Mitgliedstaaten die elektronische Rechnungsstellung als verpflichtenden Standard für die Rechnungsstellung ab 2024 einführen dürfen. Wichtig ist zu unterscheiden, die nationale E-Rechnungspflicht, die im Zuge des Wachstumschancengesetzes eingeführt werden soll, beschränkt sich auf inländische Umsätze zwischen Unternehmern, wohingegen die von der EU-Kommission vorgeschlagene E-Rechnungspflicht für grenzüberschreitende Umsätze gelten soll. Aber eins ist klar, beides dient natürlich dem Ziel, diese Meldung ähm, an die Finanzbehörde insgesamt äh, stellen zu können.
1: Dann trotzdem die Frage, kommen sich da nicht die EU und Deutschland in die Quere? Also Oder ist so ein EU-weites System auch in Deutschland für nationale Umsätze denkbar, Herr Backes?
2: Ja, die E-Rechnung ist quasi ein Schritt in die Richtung der digitalen Meldung von Rechnungsdaten. Ähm, ich habe ja dann eben ein entsprechend strukturiertes Format, was ich dann relativ einfach melden kann. Und mit dem Wachstumschancengesetz, was jetzt kommen soll, wird zunächst nur die verpflichtende E-Rechnung in Deutschland eingeführt. Aus der Begründung des Gesetzesentwurfs, wenn man da reinguckt, ergibt sich aber, dass die E-Rechnung im Vorgriff auf die spätere Einführung eines bundeseinheitlichen elektronischen Meldesystems umgesetzt wird. Und dieses Meldesystem soll dazu dienen, Rechnungen zu erstellen, auf Plausibilität zu prüfen und weiterzuleiten. Außerdem sollen die relevanten Meldedaten an staatliche Stellen übermittelt werden, also ähnlich wie bei den wida auf EU-Ebene. Ein konkreter Zeitplan für die Einführung des nationalen Meldesystems ist jedoch nicht, noch nicht bekannt.
1: Für mich hört es jetzt trotzdem wie eine Mammutaufgabe für die Unternehmen an. Also bei einer E-Rechnung gibt es ja dann hohe Anforderungen an die Automatisierung und Digitalisierung der umsatzsteuerlichen Prozesse von Unternehmen. Ähm, liegen denn bei den Unternehmen bereits die Voraussetzungen hierfür vor, Herr Michelotti?
0: Ja, das ist unterschiedlich. Aber in der Tat müssen sich alle Unternehmen auf große Veränderungen einstellen. Denn man darf nicht vergessen, neben den Wiedervorschlägen zur elektronischen Rechnungsstellung gibt es nun auch ein konkretes Gesetzesvorhaben für innerdeutsche Umsätze. Ähm, dieses Gesetzesvorhaben liegt ja nun mit dem Wachstumschancengesetz vor und die Unternehmen sollten sich zeitnah mit den geplanten Änderungen auseinandersetzen.
1: Und wie sollten sich Unternehmen auf dieses Mammutprojekt aus Ihrer Sicht am besten vorbereiten?
0: Naja, nun, wir haben ja nur einen Gesetzentwurf ähm, vorliegen, deshalb kann man sich eigentlich äh, zunächst mal nur rudimentär darauf vorbereiten. Aber im Zuge dieser Vorbereitung und dieser Umstellung sollte seitens der betroffenen Unternehmen zunächst eine sorgfältige Analyse der bisherigen Abrechnungs- und Rechnungseingangsprozesse erfolgen, um überhaupt mal abzuschätzen, in welchem Umfang technische und personelle Ressourcen erforderlich sind um diese Prozesse, an die der Gesetzgeber ähm, ja dran knüpft, in ein voll digitalisiertes System einzufügen. Manche Unternehmen sind bereits im Ausland, wie etwa in Italien, Frankreich oder vielleicht auch Ungarn äh, tätig und sind da mit den jeweiligen E-Rechnungspflichten bereits konfrontiert, die deutlich umfangreicher sind als in Deutschland, so dass der Umstellungsaufwand für diese Unternehmen sicher kleiner sein wird als bei Unternehmen, die bisher noch überhaupt nicht in solchen Ländern vertreten sind oder sogar noch nur mit Papierrechnungen arbeiten. Wichtig ist, dass aktuell ab 2025 die Voraussetzungen gegeben sein müssen. So ist der Stand nach dem Wachstumschancengesetz bislang, dass E-Rechnungen empfangen werden können. Also die entsprechenden Schnittstellen äh, sollten in den jeweiligen Betrieben dann auch vorhanden sein.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf die Seite der Gesetzgeber und der Finanzverwaltung schauen, haben die denn schon ihre Hausaufgaben vollständig gemacht und auch die technischen Rahmenbedingungen vollständig vorgegeben, Herr Backes?
2: Ja, schön wäre aber leider haben Gesetzgeber und Finanzverwaltung bisher die technischen Rahmenbedingungen noch nicht festgelegt. Allerdings hat die Finanzverwaltung kürzlich gegenüber den großen Wirtschaftsverbänden bereits verlauten lassen, dass wohl X-Rechnungen und Rechnungen im Zugwertformat grundsätzlich den neuen Anforderungen an eine E-Rechnung genügen sollen. Außerdem wird von einer technischen Lösung gearbeitet, die ermöglicht, das etablierte EDI-Verfahren auch zukünftig über Übergangsregelungen hinaus weiter nutzen zu können, was sicherlich den, den großen Unternehmen zugutekommt. Abzuwarten bleibt, inwiefern für die E-Rechnungsprozesse kostenlose staatliche IT-Anwendungen zur Verfügung gestellt werden, was natürlich insbesondere für KMUs, also kleine und mittlere Unternehmen, relevant wäre. Aus Sicht der Wirtschaftsverbände ist dann ein möglichst einheitliches Meldesystem für nationale und innergemeinschaftliche Umsätze wünschenswert. Daher sollte sich die Ausgestaltung des nationalen Meldesystems an den europäischen Wiedervorschlägen orientieren.
1: Also man kann auf jeden Fall damit rechnen, dass ein gewisser Aufwand sowohl bei der Finanzverwaltung als auch in den Unternehmen bei der Implementierung zu erwarten ist. Trotzdem, Herr Michelotti, bietet die E-Rechnung denn auch Vorteile?
0: Ja, insgesamt bietet sich natürlich schon Vorteile, aber zunächst mal muss man natürlich die Ziele der Bundesregierung und auch der EU-Kommission mal anschauen. Die haben ja eigentlich nur zwei Ziele. Zum einen Bekämpfung von dem Umsatzsteuerbetrug. Wir haben immerhin im Jahr 2020, das war die letzte Erhebung in Europa, noch eine Mehrwertsteuerlücke von 93 Milliarden Euro gehabt. Das bedeutet, es war weniger äh, Umsatzsteuer eingenommen in Höhe von 43, äh, 93 Milliarden Euro, als man erwarten konnte, und als zweiten Punkt äh, will man natürlich auch ähm, das gesamte Mehrwertsteuersystem modernisieren und digitalisieren. Beide Ziele sind natürlich zu begrüßen, aber haben auch einen Effekt für die ähm, Unternehmen. Die E-Rechnung hat nämlich das Potenzial, erheblich die Digitalisierung der gesamten, gesamten Volkswirtschaft ähm, voranzubringen. Ferner bietet die geforderte Automatisierung und Digitalisierung der Rechnungsverarbeitung erhebliche Potenziale zur Effizienzsteigerung und Zeitersparnis. Der Rechnungsempfänger kann beispielsweise die Daten medienbruchfrei weiterverarbeiten und der Rechnungsaussteller kann natürlich bei einer schnelleren Bearbeitung der Rechnung auch ähm, äh, erwarten, dass seine Rechnung schnell bezahlt wird. Ein Beispiel gibt es aus Ungarn. Ein Kollege hat uns mal berichtet, bei denen ist das System ja schon implementiert. Wenn er etwas beim Bäcker holt für sein Unternehmen, beispielsweise für eine Besprechung, ähm, hat er da einiges an, an Süßigkeiten und Ähnliches gekauft. Dann gibt er schon seine Nummer an, geht hoch in sein Büro mit den süßen Stückchen. Und was passiert, wenn er äh, von der Finanzbehörde äh, dann diese Rechnung abruft? Er sieht sie sofort, er kann sie sofort verarbeiten, macht schon einen Buchungs- und einen äh, Zahlungsvorschlag. Also das ist natürlich schon eine große Effizienz. An diesem kleinen Beispiel sieht man schon, es kann da schon einiges auch bei kleineren Unternehmen äh, dazu führen, dass es äh, dass es etwas besser in der Digitalisierung vorangeht.
1: Ein schönes, gutes Beispiel zum Schluss. Ganz herzlichen Dank, Herr Michilotti und Herr Backes. Das war es jetzt leider schon mit dieser Folge. Schalten Sie aber auch gerne das nächste Mal wieder ein. Nächstes Mal werden wir darüber reden, worauf Unternehmenslenker in wirtschaftlich schwierigen Zeiten achten müssen. Bis zum nächsten Mal.